0: Esto es Crossfade por Top Cinema. Hola, ¿qué tal? Qué gusto darte la bienvenida a Crossfade por Top Cinema. Este es, como ya lo sabes, nuestro espacio de diálogo para charlar acerca de lo que más nos gusta: el cine y sus historias. Te saluda en el micrófono Arturo Garibay, listo ya para levantar la pista de audio. De este episodio que nos servirá para comentar con hartos spoilers El fenómeno arrollador que ha resultado ser Spider-Man sin camino a casa de John Watts Este es el tercer largometraje de Tom Holland como El Hombre Araña Y pandemia o no, se ha convertido en un fenómeno masivo sin precedentes entre la promesa del multiverso, el bombardeo de posibles spoilers, las teorías de los fans, las promesas cumplidas, el fanservice y los millones de dólares que la película ha facturado, Spider-Man sin camino a casa es un fenómeno incontestable. Pues bien, charlemos sobre esta película con nuestros invitados el infaltable lord de las fijaciones cinematográficas, al que conocemos como el esclavo del pop, así como el amo del calabozo del podcast Tirando Rol, Ulises Martínez. Ambos colaboradores de Top Cinema e irredentos seguidores del arácnido. Mucho ojo, lo voy a repetir, este es un episodio con spoilers incluidos, así que si no has visto Spider-Man sin camino a casa, mejor detén ahora mismo este podcast. Y ahora sí, Corre episodio. There are others out there. We need to send them back. So. Scooby Doo this crap.
1: You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please.
0: Please. Scooby Doo this crap.
2: You're flying out into the darkness to fight ghosts.
0: What do you mean? They Y bueno, eh, como ya lo prometí, tenemos invitados hoy para hablar acerca de Spider-Man sin camino a casa. Eh, por un lado, está aquí presente eh, mi queridísimo esclavo del pop. ¿Qué onda, esclavo del pop? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué rollo? Pues aquí este, disfrutando de los últimos días previos a la Navidad y de la locura de todo el contenido que estamos viendo de Spider-Man después del estreno, como, como buenos cinéfilos y adictos a, a todo este rollo de la cultura pop, pues muy, 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 muy muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes una vez más en el multiuniverso del podcast. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay!
0: Y también está Ulises Martínez, nuestro amo del calabozo de, cal de cabecera. ¿Qué onda?
1: Uh, estoy feliz, estoy feliz Porque pude llegar a Spider-Man en spoilers Y ahora voy a hablar de spoilers Y he querido hablar de esto toda la maldita semana Necesito sacar
0: <risa> Mucha verborrea
1: sobre lo que pasó Soy, soy, soy Creo que ya saben que se nota que me gustó Pero hay muy, hay, hay detalles que se tienen que hablar
0: o, Oye Ulises, ¿cuántas veces llevas de Spider-Man? ¿Cuántas veces has visto No Way Home? Tres
1: Ay, ay, Tres.
2: Ay, 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 qué me
0: Enfermo.com yo voy en la primera pena. Sí, sí,
2: yeah. Yo también voy en la primera, pero les voy a decir por qué Porque no hay boletos O sea, neta, neta, neta es algo muy impresionante Que tú entras aquí en Guadalajara a buscar una función en un horario decente Y todavía después del fin de semana de estreno No encontrabas boletos Entonces eh, no he podido verla Yo creo que me voy a aventar otra función familiar En las fechas navideñas Porque neta que vale muchísimo la pena
0: yo eh, para, para eh, digamos, a manera de, ice, de icebreaker, para abrir conversación, les tengo aquí algunos datos que les quiero compartir y, y yo creo que puede ser un buen punto de arranque para empezar a desmenuzar Spider-Man sin camino a casa. Y ahí les va. Resulta que eh, al momento, al momento en el que estamos grabando esto, más de nueve millones de mexicanos ya vieron Spider-Man sin camino a casa. Estamos hablando de que... Eh, esta cifra corresponde desde el momento del estreno hasta el fin de semana, es decir, el domingo, sus primeros días de, en cartelera, más de 9 millones de mexicanos ya la han visto. Estos 9 millones de mexicanos equivalen a 32 millones de dólares, 32 millones. millones de dólares facturados en las taquillas de los cines de México. Si le Nada más 30, en México. Sí si le sumas los 32 millones de dólares de México, más los 250 millones de dólares en Estados Unidos, más lo que se hizo en todo el resto de los mercados, estamos hablando de una taquilla de 600 millones de dólares en sus primeros días en cartelera. Dependiendo del país donde nos estén escuchando, pueden ser cinco días o cuatro días, pero en ese primer bloque de días en cartelera de Spider-Man, son 600 millones de dólares En todo el mundo, esto no solamente La pone como una película, bueno como La película más exitosa de la pandemia O de la era pandémica que lo es Sino que además de todo eh, También Dependiendo del país, sería La segunda o tercera Película, cambia según territorio Más taquillera, con el Mejor estreno ever O sea yo quiero que me expliquen qué está pasando aquí ¿Por qué? ¿Why?
1: No, <risa> no nos pues importa usted... Omicron
0: o qué no, no nos importa
2: Omicron, o sea, la neta, la gente, yo creo que estábamos muy sedientos todos de ver contenido así de, pues de amarle. no sé cómo explicarlo, pero es un personaje que yo creo que tiene la bondad de, de ser muy amado en todos lados, en particular, yo creo que hasta los que no somos así locos de los superhéroes como yo, que ya lo he mencionado antes, yo recuerdo en mi niñez... ...enloquecer por ver a Spider-Man, o sea, creo que es un personaje que aparte es como torpe, o sea, no sé, es encantador. Y sumándole a que la gente neta no había visto algo así en mucho tiempo, eh, con todo y los estrenos fuertes que se aventó Marvel en el año, ¿no? Que lo hemos este, comentado ya, yo creo que ya hacía falta algo así de choncho, y, y la gente empezó a escuchar, y también una campaña buenísima, que es donde también hay que reconocer una labor de marketing impresionante, o sea, eso fue eh, lo, la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos escuchando, viendo que nos lanzaban disques, spoilers de pósters, de trailers, burlas? O sea, la campaña estuvo tan bien manejada que cuando llegó la hora la gente estaba sedienta, o sea, rompió récords en preventa, ni siquiera la habíamos visto. ¿No? no sé qué piensas tú, Ulises. Oye, Ulises, ¿tú por
1: qué eh, has
0: regresado ya tres veces a verla, cabrón?
1: La primera vez, porque no sabía que iba a ir, me dijeron, ya tengo tu boleto. Y yo, sí Esta fue a las dos de la tarde, me salí de mi horario de oficina y me fui a ver la película. En la noche, es el boleto que ya había comprado y luego al día siguiente, pues con alguien que no lo había visto. Y pues, qué felicidad. O sea, por sí? compromiso social. Pero también lo disfruté totalmente. Y si nueve millones la vieron del estreno aquí, es como si todo CDMX hubiera ido al cine. O sí, sea, sí, como si todo CDMX se hubiera ido a, a ver a Spider-Man. O sea, sí. la cantidad de gente es impresionante. Y yo creo que, como dice, como dice Fer, es el, el, el hype es impresionante. O sea, es, creo que no había algo tan esperado. No hay en todo el año, en todo el cine, no había algo oh. tan esperado como esto. O oh, sea, no porque
0: a mí lo que me llama la atención es algo que me dijiste el día que hablamos después de que viste la película la segunda vez que me dijiste que cuando lloraste fue la segunda vez Sí Sí Sí. sí.
1: sí. Es que la primera estás muy impresionado sí, sí. como boquiabierto de todo y la segunda puedes digerirlo un poco más
2: A mí me pasó eso eh. le digo, yo, yo Garibay siempre se burla de la experiencia que es ver una peli conmigo porque yo sí chillo cuando hay que chillar y en esta en particular, eh, lagrimié eh, específicamente, ya saben en, en qué escena, ahorita lo vamos a, a comentar, pero hubo más de una vez que tenía ganas de llorar, pero era tanto mi impacto de lo que estaba viendo que no podía. O sea, era una cuestión así como que me movía la nostalgia, me movía un chingo de fibras y la neta no podía llorar. O sea, de, de, de que neta al segundo ya estaba ocurriendo algo más, eh, ni, ni chance te da de llorar ni chance te da. Garibay sí lloró, a ver Garibay, platícanos.
0: No, a mí también me pasó que se me cristalizaron los ojos en varias ocasiones, pero no no alcancé a llorar, pero coincido con eso, o sea, que muy probablemente es por el, el factor impacto, o sea, el shock eh, de lo que estás viendo es como tan impresionante que, que aunque sientes las ganas de llorar, estás como totalmente no sé, absorbido por, por lo que está pasando en pantalla, no lo sé pero esta cosa de cómo está, cómo te absorbe la peli, ¿qué onda, Uli?
1: Es que va a un ritmo muy rápido, o sea, desde que inicia empieza con sí. la, o sea, con el final de la otra y no para, va pasa algo y pasa algo y pasa algo y pasa algo. Incluso en las partes de, del inicio, de, del primer acto, siempre está pasando algo distinto, o sea, la parte en la que se los llevan a la, a la policía, a, a, la, a los de Damage Control, o sea, los, los de control de daños O sea, todo el tiempo está pasando algo, a pesar de que es el inicio o, o sea, dicen, esto va a ser parte de la trama Ah, no, ya no era, qué pedo, qué está pasando Solamente es para que aparezca sí. más mudo que ahí O sea, todo el tiempo pasa sí, algo sí, 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 sí no todo el para. tiempo está
2: ocurriendo por... Exacto, y, y creo que eso es lo que la hace También tan espectacular, o sea eh, son dos horas y media De, de una ¿cómo Montaña rusa de emociones Muy cabrona, o sea, es minuto tras minuto Tras minuto, nada lo sentí yo En particular, digo, esta es mi opinión personal Pero no hubo algo que sintiera Innecesario o pajoso ¿No? Eh, todo, cada minuto lo disfruté Del inicio hasta el final, es
0: una locura Y, y pa pasa con La película eh, Que bueno, una cosa es tener este éxito Millonario, ¿no? De vender muchos sí. boletos Hemos visto montones de películas Vender un montón de boletos Y ser sí. eh, negociazos Y exitazos rotundos, pero vender Muchos boletos no es Forzosamente sinónimo de calidad Ni tampoco implica que vayas a Dejar una, una, una huella eh, A Hasta futuro ¿No? Sí, Pe no, Pero no, no. Con Spider-Man pasa algo, yo no sé si ya Se metieron a checar imdb.com Pero yo lo hice, ustedes saben Que si se meten a imdb.com eh, a las películas, los usuarios pueden calificar del 1 al 10, ¿no? De 1 a 10 sí. estrellas. Y desde el estreno, es decir, sí. del miércoles a ahorita, eh, la película ya está en el lugar, bueno, aparte de que, de que puedes calificar, las películas empiezan a ranquearse, ¿no? Se empieza a sacar el promedio según la calificación que la gente le da a las pelis. Y la película ya está no solamente En el top 250 O sea, las 250 películas O las 250 mejores películas Históricas según IMDB.com Sino que además está en el lugar Número 8 O sea, en cinco días ya está en el octavo lugar De las mejores películas de la historia Según el top 250 De IMDB Abajo del Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo Y arriba de Pulp Fiction o Sí, no manches, eso está muy cañón, ¿no? O sea... No, es, el, es el fenómeno, o sea, me queda claro es, que...
2: Son palabras mayores, Erba, o sea, estás hablando de cosas muy... O sea, no son, no son películas bobas, El Señor de los Anillos, Pulp Fiction, pues son icónicas, ya, ya logró algo muy cañón la peli. Sí, la yo neta. creo
0: que el efecto visceral qué ha sido ese, poquito. ¿no? O sea, abrazarla y quererla.
2: sí que por cierto que el aniversario...
1: Ah. Sí, el 20 aniversario, cuando estamos grabando sí. este 20 aniversario, señores, señores uh. anillos, feliz cumpleaños, Gandal. Hay que hablar en México. Eh, pero, <ríe> yo estoy... Y aquí se transforma en una plática El Señor de los Anillos Y acabaron los spoilers no, no, no. Adiós, se
2: acabaron los spoilers Entonces cuando Frodo Ay. Oye, ¿qué pedo cuando Frodo Los spoilers del Señor de los Anillos 20 años después, güey? No. Estaría bien perro Porque si sí hay gente que no la ha visto Pero, pero bueno, volviendo a, Volviendo al, al multiuniverso La neta sí está muy cañón Ahorita yo estoy viendo eso que dices, Garibay. O sea, me diste mucha curiosidad y me metí a ver. Y estoy en otra tabla de las películas como populares ahorita, ¿no? En cuanto a popularidad y ya
0: está en el número uno. O sea, trae un rating sí. de nueve puntos. Sí, sí, sí. O sea, la película, digamos, en el, en el popul, en el, en el este populómetro, digamos, que tiene IMDb, IMDb es número uno desde que se estaba acercando al estreno, ¿no? Porque era la película sí. más buscada pero en el histórico del top 250 es lugar número 8. Yo estoy impresionado. Grueso, la gente le grueso. está encantando, o sea, le está encantando. Y, Mi y hermana,
2: es... que, que no es acá una, una, digamos, cinéfila muy manchada, literal, la vio el día de la, de la premiere y al día siguiente me estaba escribiendo lo que sí. O sea, algo que nunca hace, ¿no? Y me dijo que lloró, que le encantó, que la quería volver a ver y
0: un montón de cosas que pues no te esperas, la verdad. Oye, hablando de eso, ¿ustedes cómo creen que el factor emotividad ha incidido en el éxito que está teniendo la película? Porque al final de cuentas, sí creo que es una película con muchos momentos emotivos muy cabrones. 100%. Sí.
1: Es una película. Yo
0: el
1: 100%. Que, es una película Uy. en la que sientes, los, la sientes desde el minuto uno hasta, hasta el final, sientes, y siempre es eh, un choque tras otro, tras otro, tras otro. Y yo que venía de maratonearme todas las series de Marvel. Está diciendo, ah, como que ya estaba con un hartazgo de los superiores, pero no, o sea, como que me volvió a despertar esa, esa emoción, el, o sea, esa emoción infantil, esa emoción de las primeras veces que ves una película de superhéroes, de, o sea, a pesar de que ya venía yo cargado, que me aventé toda la serie de, de, de Disney Plus del maratón, y creo que no había sentido algo así desde, o sea, en, en niveles diferentes, desde Iron Man 1, Capitán América, el primer Vengador y Endgame. O sea, creo que. Esta está en, entre las mejores películas de Marvel, sin dudarlo, porque es emoción tras emoción tras emoción y sin relleno. O sea, es que las emociones hay de todo. O sea, la, por ejemplo, todos ya, todos ya sabíamos que el Duende Verde y que el Doctor Octopus iban a salir, que Alfred Molina iba, iba, iba a repetir, pero el Hello Peter en el cine lo sentí como si nunca lo hubiera visto. O sea, hasta grité. No sé. No, es,
2: está muy cabrón. O sea, yo te voy a decir al revés que tú. Yo me mantuve alejado al 2000%. Por ciento de pósters, trailers, de todo, desde las primeras imágenes que vi en donde sí vi que iba a salir Molina como Doctor Octopus, dije, no quiero ver más. Y la neta, el único spoiler que tuve fue por el red carpet de, de la Premier Mundial y vi que estaba William Dafoe y dije, shit, ya me están diciendo algo, pero pues quién sabe, igual nada más va por la emoción o no sé. Este, Cuando salió, güey, no manches, o sea, yo neta güey, brinqué, grité, dije, no mames. Aunque todo el mundo ya sabía en la sala, todo mundo gritaba como si no supieran, güey. O sea, eh, fue un regreso así como algo muy cabrón. O sea, yo no había sentido algo así en una sala, una sala completamente interactiva, eh, en donde la gente no se contuvo gritos, no se contuvo brincos, risas, güey. O sea, era un wow, no, bla. Y como todo mundo estaba con esta energía, te valía madres, güey. O sea, la gente estaba como loca, cabrón. La neta, yo creo que lo que dice Garibay de, de las emociones es un papel fundamental. Finalmente, creo que todos vamos al cine para sentir algo, ¿no? Para, para que nos mueva algo. Y en particular, esta película eh, maneja la nostalgia de una manera muy bonita. O sea, eh... eh pues son tres generaciones ¿ve? de, de Spider-Man. O sea, tres generaciones de humanos compartiendo una experiencia colectiva que lo hacen único. Único sí. en su categoría, cabrón.
1: Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que es eso de manejar la nostalgia, pero la manejaron perfecto. O sea, no, perfecto. Nunca, la sentí, nunca la sentí forzada. O sea, y por ejemplo, si alguien dudaba de William Defoe como uno de los mejores villanos en la historia del cine de superhéroes, o sea, si alguien tenía esa duda, porque generalmente tienen ah, no. a Ledger <ríe> arriba o a... O a cualquier otro, o a Jack Nicholson como el Joker. Realmente están los Jokers en el top. Yo creo que con esta película dejó claro que está perfecto para ser el... Si no el número uno, está en el top tres de los mejores villanos de la historia. O sea, Definitivo. La, actuación, la actuación, el momento en el que Peter tiene el sentido arácnido y, y se escucha la risa de eh, eh, eh", dice, ¿no? o sea sea, desde, desde la inflexión de la voz. Antes cuando le pregunta... Alfred, el doctor Octopus le pregunta, ¿estás listo para volver a ser, estar completo? ¿Desde cómo cambia la voz en ese momento a cómo había hablado toda esta media hora? Dices, no mames, o sea, desde ahí ya, ya estaba yo pegándole las piernas, estaba yo así, ya, 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 ya es momento.
2: <risa> neta, sí. ¿Eh?
1: Pinche ¿Pasa? Gollum.
2: <risa> Gollum de <y> los superhéroes. <risa> Está perrísimo, güey. ¿Sí o no? La neta, ¿no lo, no lo ven ustedes también? O sea, yo, sí. yo la neta no, no puedo evitar ver que me encanta el Duende Verde como me encanta Gollum y son personajes con esa sí. dualidad que los hacen muy fascinantes y la neta sí. es que lo hace espectacular. Inclusive estaba viendo la peli y pensaba, güey, la neta también hubiera sido un buen cast, <ríe> lo hubiera hecho muy bien el güey. Y, y yo estoy de acuerdo contigo, Uli. Eh, Gary no sé, Garibay no sé qué piense, pero le platicaba yo a Garibay precisamente yo sé que Alfred Molina está inclusive considerado mejor por la crítica ¿no? de las pelis pasadas, como el mejor villano de Spider-Man de la historia, y no sé si es un gusto personal, pero yo coincido contigo, o sea, a mí el Duende Verde me puede enloquecer, güey. o sea, me enloqueció desde la primera película, y me encanta la dualidad de los dos personajes, o sea, tanto del, de, del Doctor, de Norman, como de su Duende Verde, me enamoro de ambos, pues o sea, son, son grandes, grandes, grandes personajes.
0: A ahorita que, está, que están hablando de eh, esta situación como de Willem Dafoe, ¿no? Y la forma en la que es introducido dentro de Spider-Man No Way Home y, y esta como eh, posibilidad, ¿no? De Willem Dafoe de volver a hacer escenas icónicas nuevas para la mitología Spider-Man. Me estaba poniendo a pensar que dentro de las películas de Marvel hay un montón como de escenas que yo creo que son ya son inolvidables ya no solamente dentro de la mitología eh, de Marvel, ¿no? Son inolvidables en general en cuanto al cine de consumo popular, ¿no? Ya sea el chasquido de Thanos o esta escena donde todos intentan levantar el, el martillo de Thor y el Capitán América lo mueve un poquito. Yo creo que Spider-Man No Way Home está llena, llena, llena de escenas inolvidables, ¿no? Más allá de Willem Dafoe, está llena de escenas inolvidables para la mitología de Marvel y para, y algunas de ellas yo creo que incluso van a permear hasta en la historia del cine popular en general. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cuáles fueron para ustedes las escenas más, pero más, pero más chingonas de la película? Porque saben que yo, o sea, no me puedo sacar de la cabeza dos en particular. Una, una que es la, y la presentación de Toby Maguire y de Andrew Garfield dentro del de universo de Tom Holland, ¿no? O sea, la llegada de los dos Spider-Mans de los dos universos paralelos y esta como cuestión de hacer canon, lo que parecía que ya no era canon y ya es parte de la mitología. Sí. Y la otra es... Eh, cuando Andrew Garfield rescata a Zendaya haciendo un paralelismo sí, con güey. la escena de la muerte de Gwen Stacy y además Andrew Garfield casi llora en la escena entonces sí, para mí son las dos cabroncísimas. ¿ustedes cuáles les gustaron? No, pues es que está
2: cabrón o sea yo creo que yo coincido contigo en esas dos en ese, yo creo que todo mundo va, va a coincidir con esas en particular esa que dices de Andrew Garfield eh, creo que además eh, pone en una evidencia muy cañona Sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero lo habíamos platicado Garibay y yo antes Que Andrew Garfield es un actor de una categoría superior O sea, es, es un genio eh, Su escena no está exagerada Es súper emotiva, súper sutil Y toda la sala lo sintió, cabrón Fue un oh, colectivo, ¿no? De no mames Yo creo que esa escena me movió mucho Igual, yo creo que cuando vi En particular, más que a todos Cuando vi a Toby Maguire o sea, ese momento, eh, pues, literal, fue de los primeros en los que realmente quise llorar. Sentí muy extraño verlo grande, verlo adulto, y también me encanta que lo mantengan así, ¿no? O sea, que hayan mantenido como la, la sensatez de dejar a un Spider-Man que ya vivió ciertas etapas de su vida y que se mete a este multiuniverso con unas experiencias que los otros dos no han tenido aún. Eh, con los años recorridos, yo creo que ese momento en particular y como les dije, el Duende Verde, cuando veo al Duende Verde por primera vez y cuando saluda a Peter y le dice al bueno a, a Peter de, de, de Tom Holland yo también soy un científico de... I'm, I'm, ¿cómo, ¿Cómo es en español? ¿Cómo sería? Yo también soy una, una especie de científico sí. y recordar cuando dice eso en la primera película y deja... A, a James Franco en la escuela, ese momento fue como un flashback, o sea, neta, todas mis fibras se movieron, y ojo, yo no había visto Spider-Man, o sea, no había visto Spider-Man 1 fácil en 15 años, y, y fue algo, o sea, me despertó un recuerdo y un déjà vu y una sensación así muy cañona, o sea, para mí esas dos escenas son, son muy especiales.
1: A mí, lo, cuando se, obviamente la de Andrew con, con Zendaya es una, una, una hermosura de escena. O sea, sí fue el momento en el que la agrimé más. y Porque también, aparte, se le está haciendo justicia a Andrew, que no tuvo la oportunidad de tener su propia trilogía. Y, y a mí, es de los mejores, o sea, siempre defiendo que es uno de los mejores Spider-Man por los chistes, por cosas... Es más como el Spider-Man del, del cómic. Pero en el momento en el que se abrió el portal, Ned abrió el primer portal yo no sé si le cagué el, el, a medio tiro porque dije, ¡no mames! Porque la forma de la máscara es diferente. Son, son, es muy sutil, pero ya sabía. O sea, yo ya sabía, en ese momento me di cuenta que era Andrew Y dije, no, puta, más Perdón, se puede insultar aquí? Porque sí dije... Sí, insulta! sí, insulta, lo insulta, insulta. Gracias. Eh, y fue... Ese fue mi, mi, mi escena icónica, o sea, el momento en el que voltea. Y todavía no sabes quién es. Porque yo, o sea, por lo me lo vas a ver, grité, pero todos se quedaron en silencio. O sea, fue como sí. incómodo. Yo dije, ah, y la otra cuando Alfred Molina le dice a Peter has crecido chico no oh. como... sí, sí ahí se te
2: llenan los ojos de lágrimas güey
1: y el, el, y el ver que pues del Doc, -Doc está bien porque el Doc el Doctor el Otto pues, siempre ha sido un villano que tiene una dicotomía muy 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 cabrón, de hecho un rato, un rato él es Spider-Man en, en, en los cómics, en su Spider-Man yes. eh, porque, porque siempre tiene esa, esa o sea, no es, no es malo malo, no es malo, malo no. o sea, está controlado eh, y aún no, así, no aún, así aún así controlado por los tentáculos, por la inteligencia artificial, aún así quiere ser bueno, quiere ser mejor Spider-Man que Spider-Man, porque es como esa, esa frustración que, que siempre tuvo y hecho de, de, de ver que lo hicieran otra vez, que, que pudiera recuperar su o sea, que fuera el doctor Otto Octavius en lugar del doctor Octopus, sí se me hizo sí me hizo un nudo en la garganta, pero bien, o sea, de una buena manera. Entonces yo creo que esa, Y la del abrazo, la del de final, yo creo que también es una escena icónica, muy, muy cabrona para mí.
0: Yo, yo creo Oye. que ahorita que estoy pensando en esto, porque dijiste lo del abrazo, Ulises, y me acordé de la escena de... Eh, eh, con gran poder, eh, gran poder conlleva gran responsabilidad, que sí. la frase es, es rescatada dentro de la película, pero además esta escena donde se reúnen los tres Spider-Man por primera vez y, y, y esta como eh, mantra, ¿no? De la mitología del sí. Hombre Araña que es con gran poder viene gran responsabilidad, ese efecto de la muerte también de un personaje icónico sí. y esa escena también es, bueno, te rompe el corazón, ¿no? La no, es horrible, güey,
2: y... o sea, yo la neta Yo todavía no la supero, güey, o sea yo, yo no quería O sea, lo entiendo y creo que Es, un, es completamente necesario Y como dices tú, Garibay, porque lo, te lo Platiqué y te decías que, güey, todavía no lo creo y, y coincido contigo Era necesario en la parte de la mitología Algo que le diera como ese Motivo al Spider-Man para, para Pues para ser Spider-Man, ¿no? O sea, esa frase es, es icónica eh, y sí es un momento muy terrible. Y de lo que dijo Uli de, de cuando le dice, has crecido, güey, yo creo que es una escena grandiosa porque no se lo dice a Spider-Man, cabrón, te lo está diciendo a ti. Sí, o sea, sí. te, te lo está diciendo a ti espectador, o sea, tú lo ves, o sea, ahorita se me está poniendo la piel chinita de acordarme, porque se te rompe, o sea, a mí se me hizo así un nudo en la garganta muy cabrón, porque sí. yo soy quien ha crecido, güey. Al igual que un Toby Maguire de 46 años, yo tengo 30 y tenía 11, güey. Entonces, ese momento es un momento muy cabrón, o sea, ¿qué es lo que volvemos, volvemos a lo mismo? ¿Por qué funciona tan cañón esta peli? Porque trae ahí una cuestión con las emociones y una, una montaña rusa en las emociones y en la nostalgia muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Sí, estoy de acuerdo. Una puñalada al corazoncito esa escena, Uli, para
1: mí. Sí. Y más por cómo está enmarcada, o sea, es primer plano la cara de Alfred Molina viéndote a ti, sí, que no tienes toda la sí, razón. Sí,
2: sí, sí, te lo habla, te lo dice a ti, güey, o sea, yo lo sentí como que Alfred Molina me estaba viendo a mí y me estaba viendo ya, güey, acá mis pinches patas de gallo, ¿no? Sí. O sea, neta, es una escena súper chida. Eh, en general, también eh, lo de la tía May, o sea, la forma es cabrona. Y otra escena, ahorita que se me viene a la mente, que este sí es un súper spoiler, o sea, si todavía no se deciden a parar esto, parenlo now, pero el momento en el que al final eh, apuñalan a Toby Maguire, esa parte no. como de invertir, güey, de invertirlo, o sea, de, es como una cosa muy loca, porque aparte, te invierte lo que viste en la, en la primera película, o sea, es la misma manera en la que el, Green, o sea, que el Duende Verde muere en la primera película y cómo en el multiverso se, se invierte ese rol, ¿no? Y es así como de, no mames, güey, no mames, o sea, es súper doloso, es como de, no, por favor, y te quieres aferrar, o sea, la generación de Toby Maguire, yo creo que todos nos queríamos aferrar a de que esto no es cierto, güey, o sea, esto no puede pasar, cabrón, es mi Spider-Man.
1: No. Yo creo que todos, todos creyeron que iba a morir, o sea, que lo iban a eliminar porque yo dije, no mames, no lo hagas, Disney, por favor.
0: Es, es de hecho, yo creo, una de las escenas donde la reacción del público es como más reactiva. O sea, yo, yo lo que sí creo es que durante toda la película te encuentras con la gente en el cine, o sea, las pestas desconocidos con quienes estás viendo la película, muy comprometidos con el relato, totalmente... Eh, Metidos adentro de la pantalla, se desaparece el mundo a tu alrededor y todo lo que existe es ese Nueva York, eh, la idea del multiverso, eh, la promesa del Spider-Verse ¿no? y cómo va tomando forma y eso es bien interesante, pero cuando llega la escena donde eh, apuñalan a Toby Maguire por la espalda y parece que murió güey, eso está muy cabrón, de verdad está muy cabrón porque es una de las reacciones de verdad más eh, co, co, insisto, más reactivas de parte del público uh, yo eh, empecé, todo el mundo se calla y de repente alcanzas a escuchar estos pequeños murmullos de gente diciendo no no, no, por favor no no, sí, no, sí, sí, no sí, sí, sí. Y dices, güey, o sea, alguien va a tener un colapso nervioso En este momento aquí no. en el cine Traigan a los paramédicos <risa>
2: <risa> Yo era de esos, güey Yo era de esos que iban a tener un colapso O sea yo estaba en no, 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 no. Y como dices, tienes razón, Garibay. O sea, a diferencia de lo que decía Uli, que en su sala le tocó más silenciosa, mi sala era muy reactiva. Entonces, la mía o sea, a, a lo mejor yo empecé con un no, no mames, no, 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 por favor, no. Pero de repente esa voz se empezó a duplicar, triplicar y pum, 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 pum. O sea, era una era una cosa muy impresionante. Aparte me tocó una sala con la particularidad de de más o menos como que yo vi las caras de las personas y éramos más o menos de la edad, como que todos nos había tocado ser generación Toby Maguire, entonces sí estuvo muy cañón ese momento y, y, muy, y qué bueno que lo hicieron como lo hicieron, güey, porque si no tendrías a mucha gente emperrada.
0: No, a nivel que...
2: fandom <risa> lo hicieron yo, bien.
0: Yo después me puse a pensar que la, las implicaciones de asesinar a Toby Maguire eran grandes no solamente por el disgusto del público, sino también porque el hecho de que Toby muriera implicaba dejar un universo sin Spider-Man, ¿no? Claro. O sea, un mundo donde incluso está esta escena, ¿no? De, ah, yo soy parte de los Avengers. Y los otros le preguntan, ¿y eso qué es, güey? Tienes una banda felicidades, ¿no? Es una banda. Eso es lo mejor, güey. Eso es lo mejor.
1: Ese guiño estuvo muy padre porque en el multiverso de Spider-Man, eh, Gwen Stacy justamente, sí. eh, cuando es spider Gwen está en una banda. Así es. Entonces, el, el guiño de que Toby Maguire, de ¡ah, no mames, qué genial que sea en una banda! Como el Peter Parker, que tiene todavía a Gwen... No sé, se me hizo muy bonito ese tipo. Ay, hubo varios guiños, así que capté, como cuando Ned dice, te prometo que no voy a... que voy a siempre claro. a ser tu amigo, y nunca te voy a traicionar. O sea, todo... Ah, sí. O sea, Ned se convierte sí, sí. en Hobgoblin. En, uh, sí, o sea, sí, es sí. como, güey, estás haciendo esos guiñitos bonitos sí. para la gente que pues que creció con los cómics y dices, wow, o sea, es, es, o, con la, o incluso con la serie de, de los dos del 94, o sea, esos son ese tipo de guiños que, que se agradecen mucho, porque fuera de construir este mundo, esto que viene, este multiverso, y este, este, esta oda, la nostalgia, también sigue teniendo Marvel ese tipo de cosas de, hey, tú que empezaste con nosotros a creer en esto, y que desde morro te, te trataban feo porque leías cómics, o porque te gustaban los superhéroes, o porque tenías tu proyecto Spider de Spider-Man, o sea, tú... Todavía cuentas, todavía sabes cuentas Un poquito, o sea, ese, ese tipo de cosas se me hacen muy, muy, muy chidas que todavía se Marvel.
2: Oye, y, y hablando de guiños, ¿qué tal cuando le dicen de que acá, de, oye, no mames, no es por ofender, pero eres de Queens y la chingada, pensé ah. que ibas a ser negro.
0: <risa> Eso está perrísimo. Ah, claro, ¿no? Eso está Seguramente perrísimo. en algún universo habrá un Spider-Man negro, ¿no?
2: Exacto, exacto. Es, ese guiño también está espectacular, güey. Yo dije, no mames, neta, son un, es qué genialidad de película, güey. Qué genialidad.
0: Sí, la neta es Oigan, y bien luego cuando,
2: cuando esta MJ ve a los tres Spider-Man, yo dije, ¡ay, no se vaya a enamorar de otro! <risa> <risa> Porque eso me pasaría. aquí el gran dilema es: ¿con cuál se queda? <risa> bueno, uno está Andrew, muy viejo. Pero yo me quedo, yo, yo me quedo viejo, con Andrew. Pero Andrew. Andrew sí se podía dar baje, ¿eh? Andrew sí podía <risa> dar baje, la neta. <risa> Baila muy bien y canta muy chido. <risa>
0: La neta. Sí, qué, Ay, no. ¿Qué, tengo, qué tengo una Tengo Andrew
1: Garfield. Tengo ¿Qué? una pregunta. ¿Creen? ¿Qué? ¿Creen? Porque, o sea, Andrew Garfield, cuando terminó Spider-Man y se canceló, él estuvo como meses haciendo la broma de que él era Spider-Man, salía a las calles, en sketch, en todos lados. Y Ay, antes de este estreno, se puso super huraño, diciendo, no, a la chingada, yo no soy Spider-Man, ya. O sea, ¿creen que eh, esta película haya sido como una... Porque hubo muchas escenas en las que, ah, el tercer Spider-Man O, ah, yo no soy tan cool como ustedes O o sea, todo ese tipo de cosas ¿Creen que ha sido como una, una redención? O sea, que el Spider-Man que... Ajá
2: Que sí, y le platicaba a Garibay Que inclusive esta peli eh, A lo mejor le abre un... O sea, yo creo que sería inteligente Que le abriera una oportunidad De conclusión de su personaje Aunque nos lo concluyen y le dan como esa escena Con... con con MJ en este multiuniverso que te hace sentir un poco conclusiva su etapa. Yo creo que había mucha gente que se quedó con ganas de una tercera película y coincido con lo que decías hace rato, Uli. Para mí, eh, Andrew Garfield es un gran, gran, gran Spider-Man. Y, y con Garibay platicaba el otro día, eh, pues esta parte de que Tobey Maguire sí es para mí el mejor Spider-Man porque es el que me tocó, güey. Pero al final, si yo los veo como actores... Tom Holland todavía le falta una carrera, eh, Toby Maguire, pues no, no creas que yo lo podría, o sea, si no fuera por Spider-Man a lo mejor tendría que pensar muy fuerte en algo que me enloquezca de la misma manera, pero Andrew Garfield es un gran actor, es un gran, 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 gran actor y creo que sería muy inteligente aprovechar que ahorita la gente está enloquecida hasta por si quiere sacar güey. Darle una, darle una conclusión a su trilogía. Si le decía Garibay ahorita antes de que entraras, güey, pinche película pedorra, la de Toby Maguire, la 3, donde se hace malo, es una, es una. es absurda.
0: Y se hizo. No, sí. no sé. Sí. Oiga, Amanda, no, no quiero ser la persona que destruye el encanto y el encantamiento y la cosa bonita de lo que está sucediendo, ay, 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 ay. pero ya nos tenemos que ir. Uh, qué triste ay,
1: ay, ay, ay. es.
0: Ok, triste. rápidamente. Y en pocas palabras, ¿por qué la banda tiene que ir a ver Spider-Man No Way Home si no la han visto todavía? Fer. Híjole, porque si no la has visto todavía, eh, te
2: la van a spoilear como nosotros, número uno. Y número dos, porque la sí. tienes que ver en el cine mientras el momento colectivo está sucediendo, porque te vas a acordar de aquí a los próximos 20 años. O sea, eh... Es algo muy particular. Ver ahorita Spider-Man en este momento es particular en tiempos de pandemia. Es una cosa muy, 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 muy especial.
1: Uli. Hay pocas eh, hay pocos eventos en el cine como este. O sea, no es una película cualquiera. Es un Evento que tienes que vivir Como dice Fer, el momento es, es ahora Y primero, si, si no has visto la película ¿Por qué llega hasta aquí? Es masoquista Pero otra, otra, cosa, otra cosa es el fenómeno He visto muy poco, todas las películas que la gente ama Siempre hay un grupo de haters en internet Y ahora en esto lo he visto el mínimo O sea, dos, tres que se creen interesantes Pero tanta gente ama esto ¿Cómo no puedes ir a verlo? o sea Date una oportunidad, ve a verlo
0: Claro, sí. Esclavo del Pop, muchas gracias ¿Cómo te seguimos? Arroba Esclavo del Pop o oh, en arroba
2: top cinema ya saben que ahí estamos a veces haciendo vagas
0: me parece bien Ulises Martínez dónde escuchamos tirando rol o cómo le hacemos okay.
1: tirando rol está en todas las plataformas de podcast eh, Apple Music iTunes y todo escuchen está como tirando rol así separado con una l y ahí hablo sobre cosas de calabozos y dragones y estoy bien en... entonces
0: pues muchas gracias a muchas gracias a AMBES por haber estado aquí eh, gracias a ustedes eh, escuchas por habernos acompañado esto fue Crossfade por Top Cinema yo soy Arturo Garibay sígueme en Instagram, Twitter y Letterboxd como arroba Arturo Garibay y, Cross y Crossfade por Top Cinema fue grabado y producido en Guadalajara, México y está disponible en plataformas como Spotify Apple, Google, Amazon Castbox y varias más sigue Arroba Top Cinema como ya lo dijo el esclavo del pop en redes sociales y visita topcinema.com.mx para más contenido chau chau, gracias y a tirarte la arañazo